0: Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. U mnie jesień już czuć bardzo wyraźnie i po kolorystyce drzew, które rudzieją i po temperaturach, więc z radością zaczyna się zagłębiać w gęstsze tematy, które przez wakacje musiały się trochę inkubować. I dzisiaj będzie gęstym ściegiem, czyli o kończeniu, no bo rzeczy mają swoje końce. Dosłownie i w przenośni. Sweter, który macie na sobie, się gdzieś musi skończyć, bo inaczej by się plątał pod nogami, a rękawy by powiewały na wietrze. Kontynenty, na których żyjemy, gdzieś się muszą kończyć. Zresztą takie miejsca końcowe mają wiele uroku, typu najbardziej na północ wysunięty. Koniec Europy. i Często lubimy pielgrzymować do takich miejsc, w których widać ten wyraźny koniec ale jest tak, że z jakiegoś powodu te limity dotyczące rzeczy jeszcze jakoś tolerujemy. Ale jak dochodzi do relacji, w których jesteśmy, to te końce i granice no pff, znosimy relatywnie ciężko. I wasze komentarze wokół odcinka o chociaż nie tylko to, bo ten motyw kończenia jakoś dłuższy czas już czekał, pokazały mi, że często takie trudne, posiepane, nienajładniejsze kończenie bywa próbą znalezienia rozwiązania w sytuacji, w której ktoś zupełnie nie ma dostępu do odpowiedzialności za to, co się wydarzyło, że takie znikanie bywa próbą rozwiązania sytuacji, w której na przykład strach o własny wizerunek czy samopoczucie przysłania nam istnienie innych ludzi na świecie i że sprawa jest relatywnie złożona. Dlatego dziś będzie o różnych rodzajach ściegów, którymi rzeczy wykańczać należy. Płyny w dłoń i zaczynamy. Jak się coś kończy, to się coś zaczyna. Trzeba dobrze dobrać i nitki, i ściegi, żeby się skończyło naprawdę, a nie pruło albo ciągnęło w nieskończoność. Ale dojrzenie takiej perspektywy, że w kończących się relacjach jest miejsce na nowe początki, zazwyczaj po prostu jest dla nas za trudne. Na tyle trudne, że jak w losowaniu dostajemy kartę śmierć, to zamiast pomyśleć, co tu się tak naprawdę dzieje, czego ja doświadczam, czego się obawiam, to się chowamy pod stół i zatykamy uszy, zasłaniamy oczy. Końce nam wychodzą posiepane, z dziurami, katastrofalne i nie przynoszą w większości przypadków żadnego materiału do przetworzenia, z którego można by się czegoś nauczyć. To dlaczego nam tak ciężko kończyć? No bo kończenie to jest, drodzy Państwo, sport dla osób dorosłych emocjonalnie. Dyscyplina, która co do zasady nie jest łatwa. Wiąże się z dwoma z kilku najważniejszych wyzwań, jakie stają przed osobami dorastającymi. Emocjonalnie, nie metrykalnie. Bo po pierwsze, jak powoli wchodzimy w świat najpierw przedszkolny, szkolny, potem licealny, studiowy, dorosły, to zaczynamy dostrzegać, że w tym świecie istnieje mnóstwo bardzo trudnych rzeczy. Kończy się nasza niewinność i zaczynamy widzieć rozpad, koniec rzeczy, pęknięcia, yy, śmierć. I nie wszystkie z tych rzeczy mają swoje uzasadnienia albo wyjaśnienia. Niektóre się po prostu zdarzają. Dla małego człowieka śmierć pieska jest dramatem i ten dramat musi zostać obsłużony przez dorosłych i to dobrze obsłużony, Inaczej to dziecko, stając się dorosłym, nie będzie zdolne do przyjęcia do wiadomości, że istoty żywe umierają i taki jest porządek rzeczy. Nie będzie sobie w stanie um, nigdzie tego emocjonalnie zmieścić. Co się może przełożyć zarówno na to, że um, ta osoba będzie goniła za nieśmiertelnością i zostanie transhumanistycznym wynalawcą, um, ale może się na przykład przełożyć na paniczny lęk przed śmiercią, który może, nie musi, może objawiać się hipochondrią albo wypieraniem czegoś tak oczywistego i naturalnego jak cykl życie-śmierć-życie. I oczywiście sprawa z lękami jest dużo bardziej skomplikowana niż tylko yy, rodzice, którzy nie dźwignęli tematu nad umierającym zwierzątkiem, ale chcę wam naszkicować, że konfrontowanie się ze śmiercią zwierzaka yy, albo kogoś z rodziny yy, Tworzy taką sytuację, w której mały człowiek przeżywa rzeczy, które są dla niego zdecydowanie za duże i za trudne i to od reakcji rodziców i ich modelowania zależy jak potem y, ta mała osoba będąc dużą będzie dealowała z takiego typu tematami. I ponieważ w skrócie reakcje dorosłych bywały różne, od nie płacz, kupimy ci innego pieska, do y, wydawało nam się, że nie lubisz babci, no to y, y, nasze strategie kończenia są bardzo dalekie od eleganckiego overlocku i yy, yy, no po prostu kuleją. Mamy taki worek ciemnych kamieni, powiązanych z, ze wszystkim, co jest problematyczne w zasadzie. Od rozstań końców, konfliktów, różnic, braków do właśnie śmierci, yy, czy w zasadzie w większości struktury naszego życia, yy, czy co najmniej połowy materii, z której nasze życie się y, tworzy. I bardzo często my to mamy wrzucone do, jednej, do jednego worka y, ze, ze słowem zło haftowanym y, na obwolucie. I się w ogóle staramy tam nie zaglądać. Y, nie mamy ani pomysłu, ani narzędzi, jak to obsługiwać. Tym po co się męczyć? Zabawmy się. Może nas to nie spotka. Może nas nie spotka y, y, śmierć, koniec relacji, y, kryzys. Y, nie wiem, dramat. I oczywiście spotyka, no bo t, t, ta materia życia daje o sobie znać. Co najmniej połowa um, to, jest jednak, um, to są jednak trudności, y, czasem więcej nawet, jak mamy cięższy okres. I całe nasze życie, jeżeli chcemy się rozwijać i wzrastać, będzie żegnaniem czegoś, będzie mierzeniem się ze stratami, smutkiem czasem rozpaczą, dostrzeganiem upływu czasu, dowiadywaniem się o swoich limitach. I tam mieszka jedna z tajemnic dorosłości emocjonalnej, żeby to wszystko zacząć przyjmować do wiadomości. Druga jest taka, że z tymi grubymi tematami trzeba, naprawdę trzeba się mierzyć z godnością i odpowiedzialnie. I przez godność nie mam na myśli jakiegoś wydumanego fasonu, tylko nie chowanie się w rolę niby małego dziecka, który ciągle ktoś ma szorstkość świata wygładzać, albo niby wodza dorosłego, ale tak naprawdę nie dorosłego, bo osoby, która się specjalizuje zarządzaniem światem z miejsca władzy i wydaje jej się, że ma na wszystko wpływ i jak trzeba to fazę księżyca zatrzyma. Zgodnością oznacza na ludzką miarę, ze świadomością tego, co możemy zrobić, a czego na pewno nie możemy zrobić. I odpowiedzialność jest do tego zupełnie podstawowym narzędziem. Tak, ja rozumiem, odpowiedzialność jest zohydzona przez to, że ciągle ktoś nam wciskał kary, po, w poczucie winy za coś, zawstydzał, uniemożliwiał zobaczenie rzeczy, w których uczestniczyliśmy no właśnie w odpowiedzialny sposób, taki uczciwy, w którym to mierzenie się z własnymi błędami, ale też dokonaniami zachodzi w sposób nie chciałabym powiedzieć naturalne, bo to nic nie ma z naturalnością wspólnego, ale po jakimś czasie w sposób wyćwiczenie naturalny. I jak chcecie o tym więcej, to jest odcinek o poczuciu winy w pierwszym albo drugim sezonie. I jeśli byśmy byliśmy chowani w takiej emocjonalnej y, tresurze, w której kara i wina były głównymi narzędziami nacisku, to prawdziwej odpowiedzialności musimy się uczyć w dorosłości sami, bo, bo z domu wychodzimy ucząc się tylko unikania ciosów a nie reagowania na nie we właściwy sposób. I kolejna warstwa jest taka, że świat nam tego kończy, nauki tego kończenia relacyjnego zupełnie nie ułatwia. W jakiś przedziwnie perfidny sposób umówi umówili się ci wszyscy, ci wszyscy źli, naturalnie, na, na omamianie nas potwornymi bzdurami, które nam uniemożliwiają zobaczenie rzeczy jakimi są, uniemożliwiają porządkowanie i różnicowanie. I podam wam taki przykład. Jak wracałam z wakacji, to zabijałam czas na, w samolocie, y, oglądając filmy, oczywiście, i rzucił mi się w oczy tytuł Together z Jamesem McAvoyem, którego uwielbiam. Więc y, zapadałam film i zaczęłam śledzić losy pary Anglików, która została zamknięta na czas lockdownu w swoim domu. I do nas łamiąc czwartą ścianę, relacjonuje swoje relacyjne za zakręty i niepowodzenia. Pomijając tam wielkość i wypas tego domu, ja naprawdę bym się dała zamknąć na lockdown w takiej chałupie, to film ma jedną zasadniczą wadę, jest fundamentalną bzdurą, bo kończy się kompletnie nierealistycznym happy endem. Para, ta para, makawo i jego partnerka, wchodzi w izolację, w otwornym konflikcie i z czasem zamknięci i zciśnieniowani osiągają wyżyny wzajemnych złośliwości i niechęci. Ale nagle ktoś spryskuje tą piękną chałupę jakimś mm, magicznym proszkiem i oni zaczynają odkrywać, że to drugie jest tak naprawdę najlepszym wyborem na świecie i kończą padając sobie w objęcia. I czemu ja się czepiam takiego szczęśliwego zakończenia? No bo po pierwsze uważam, że jest bzdurą, a po drugie e, i to nie tylko chodzi o to, że pojednania mnie wkurzają, czy że jak nie poszli na terapię, to nie mogło się nic wydarzyć, tylko chodzi o to, że pojednanie się samo nie zrobi. Nie zrobi się za, za, za pomocą magicznego proszku, który e, ktoś nam w chałupie rozpyli i my się go nafukamy. E, sami nie przejdziemy z fazy, na ci do kawy, szmato, do fazy zróbmy to teraz na stole kuchennym natychmiast, bo to wszystko wymaga odpowiedzialności i potwornej pracy. I obejrzałam ten film, który no generalnie jest jakiś spoko i w ogóle ma jest bardzo spoko, ale poczułam się taka zniesmaczona tym bullshitem, który ktoś mi ładuje. I pomyślałam, że jeżeli ktoś pojechał właśnie na wakacje po w parze dowolnej, po jakimś takim ciężkim doświadczeniu relacyjnym. I oto są na tych wakacjach i mają tam sobie układać rzeczy. I obejrzą taki film Together i, i zobaczą, że oni tak nie wpadają w to pojednanie od razu i yy, jednak nie kończą na tym kuchennym stole w szale namiętności. To mogą wpaść na bardzo różne dziwne pomysły. Od tego, że to jest wszystko ich winą, że tak nie potrafią, po to na przykład, że tak trzeba że to jest właściwe rozwiązanie tej sytuacji, że yy, pojednanie jest wyjściem z konfliktu, a nie na przykład rozstanie, no bo przecież rozstanie to jest straszne zło. I, i bardzo często ja widzę, że zachowujemy się tak, jakby popkultura miała nam dostarczać recept i pomysłów na to, jak rozwiązywać realne problemy w naszym życiu, i że i nie chcę ich cenzurować, to w ogóle nie chodzi o to, że teraz skasujmy wszystkie filmy w typie Together albo komedie romantyczne. Tylko chodzi o to, żeby jednak krytycznie móc podejść do tego, co widzimy i zobaczyć, że to jest konwencja i opowieść, a nie poradnik o tym, jak, jak rozwiązywać konflikty związkowe, które powstały w lockdownie. A ponieważ ze względu na różne trudności z odpowiedzialnością i mierzeniem się, my nie różnicujemy i nie podchodzimy krytycznie do rzeczy, które nam się wydarzają i które widzimy, to, to, to ten przekaz popkulturowy po prostu się w nas sącza, wsącza i, i w zasadzie nie mamy jak się przed nim bronić. Bo te wzorce kultury, to jest naprawdę gruby temat, niesłychanie nam limitują zakres tego, co nam wolno robić, czy nie wolno robić jako kobieta, mężczyzna. Dobrze, że dla osób niebinarnych jeszcze nie wymyślono takiego kodeksu tego wszystkiego, co w relacjach wolno, a czego w relacjach nie wolno. I że my bardzo często trzymamy fason. Albo nam się zdaje, że trzymamy fason, a tak naprawdę się podporządkowujemy do bardzo opresyjnych zasad konstruowania relacji zaczynania relacji, kończenia relacji, bycia w relacjach, które w tym naszym binarnym świecie Obowiązują. E, tak więc mamy lęki, iluzje, czasem nazywane nadziejami, mamy popkulturę, mamy to uwikłanie w zbiorowe wzorce, mamy nasz brak autonomii, która by nas mogła prowadzić, czyli nie wiem co chcę, chociaż wiem czego nie chcę, albo przynajmniej mi się wydaje, że wiem czego nie chcę, mamy wygodnictwo, mamy brak poszanowania własnych granic i cudzych granic. I mamy zarządzające tym wszystkim unikanie odpowiedzialności, mierzenia się z trudnościami, no bo po co się mierzyć z trudnościami, jak można się od nich odwrócić albo próbować nimi zarządzić, no właśnie z miejsca władzy. Tym dysponujemy w skrócie, żeby kończyć, zamykać, rozchodzić się, rozwiązywać, rozplątywać, wprowadzać jakiś limit. I, a w tym czasie rzeczywistość nam po prostu dowozi coraz więcej gruzu, utraty kontroli, nieokreśloności, końców tych rzeczy i, i, i zmusza, żebyśmy na bieżąco to jakoś przetwarzali. I myślę sobie, że jest taka prosta prawda, którą, która nie jest żadnym odkryciem, ale warto ją powiedzieć głośno i parę razy powtórzyć, że w kończeniu jest zawsze zawarty ból emocjonalny proporcjonalne do tego, jak byliśmy obecni zaangażowani emocjonalnie w danej relacji. I koniec krótkiego romansu może być dramatyczny, ale będzie trwał krótko. Kończenie wieloletniej relacji musi mieć swój czas na żałobę i domknięcie. I jeśli kończy wam się jakakolwiek relacja yy, i nie czujecie bólu, to znaczy, że go wyparliście. Albo próbujecie od niego uciec jakąś metodą. Yy, nie przyjmując do wiadomości, że to jest po prostu immanentny, czyli nieusuwalny składnik bycia w relacji. Jak ona się rozpada, to nas boli. I to, że boli, nie oznacza, że to jest złe, to tylko oznacza, że nie potrafimy sobie tego bólu w żaden sposób przetworzyć, nie potrafimy się z nim uporać często po prostu nie jesteśmy nawykli, żeby go znosić, bo co się pojawia najmniejszy, to próbujemy od niego spieprzać. A im bardziej nie ćwiczymy, tym bardziej jesteśmy przerażeni nadejściem potencjalnego bólu, więc jeszcze bardziej unikamy, no, stajemy się jeszcze mniej odpowiedzialni i robi się naprawdę bardzo wesoło. Bardzo paradoksalnym i niezwykle ciekawym przykładem ucieczki od bólu jest zadawanie go sobie pod kontrolą. I bardzo wiele poznałam w życiu osób, yy, nie tylko w pracy gabinetowej, ale też w życiu, które nie radząc sobie z własnym lękiem przed odrzuceniem i z własnymi relacyjnymi schizami, kończą relacje wtedy, gdy relacje zaczynają się rozwijać. I z zewnątrz to może wyglądać absurdalnie, ale no bo niby po co ktoś ubija dobrze zapowiadający się romans albo nawet związek, yy, ale ze środka to ma bardzo spójną wewnętrzną logikę, Skoro zarządza mną wielki, czasami gigantyczny lęk przed byciem opuszczonym, to lepiej jest tym skończyć z miejsca władzy na moich w cudzysłowie zasadach, wtedy kiedy ja chcę i tak jak ja tym zakomenderuję i nie cierpieć tych mąk dłużej niż spotykać się z tym, co we mnie ta sytuacja wywołuje i być może narazić się na odrzucenie, które przyszłoby z drugiej strony, czyli kompletnie poza kontrolą. Więc powtórzę, kończenie relacji jest zawsze trudne i zawsze bolesne, proporcjonalnie do zaangażowania w te relacje. I im więcej mechanizmów nam utrudnia dźwiganie tego we właściwy sposób, nasze mechanizmy obronne, bzdury, które sobie w głowach wymyślamy i co tylko, tym bardziej będziemy, może nie unikać, to jest bardzo szerokie pojęcie, ale będziemy w niewłaściwy sposób o te relacje kończyć, albo nie kończyć, co też jest dosyć ciekawym zjawiskiem. Rozwlekać w konflikcie moment rozliczenia, brać time-outy relacyjne po to, żeby odetchnąć, nabrać sił i wrócić do relacji, w której nie czujemy się szczęśliwi, zadowoleni, spełnieni, nie czujemy, że ta relacja nas gdziekolwiek prowadzi, czy się rozwija. No właśnie po to, żeby nie kończyć, no bo być może ktoś to zrobi za nas, być może los przyniesie rozwój, jakieś rozwiązanie, różne mamy fantazje. I na deser bym dodała, że jesteśmy takim gatunkiem, który jest w stanie przekombinować absolutnie wszystko, więc do, do dosyć neutralnego faktu kończenia dorabiamy wręcz koronkowe konstrukcje dotyczące tego, jak i co to o nas mówi, jak koniec relacji świadczy o mnie. Co, co jest naprawdę ucieczką w krainę absurdu, bo znowu, nie patrzymy na realną sytuację, co myśmy zdziałali, co ktoś zdziałał, co, co tam w ogóle <śmiech> się zdarzyło, tylko tup, 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 zmykamy boczną furtką do cichutkiego zakątka kłopouchego, wilgotnego i smutnego, żeby tam siedzieć i zadawać sobie emocjonalne rany. Bo istnieje taka fantazja, że ten ból, który sobie sprowadzamy, yy, miętoląc w głowach te wszystkie bzdury yy, o tym, co to się wydarzyło, jakie to było straszne dla nas i w ogóle, jest tym głównym bólem z którym trzeba się zmierzyć. Czyli znajdujemy sobie yy, kolejne malutkie obejście. Zła wiadomość jest oczywiście taka, że można masochistycznie cierpieć i dalej być dupkiem płci dowolnej, bardzo brzydko wychodzącym z relacji albo nie wychodzącym z relacji i unikającym odpowiedzialności na wszystkie możliwe sposoby, bo jedno drugiego nie wyklucza. I tam w tym zakątku kłopouchego możemy sobie opowiadać, jak sobie jesteśmy biedni, jak bardzo nie kończymy relacji, bo komuś będzie przykro. No w ogóle, jak nie możemy, bo nam nie wolno, albo nam coś przeszkadza i w ogóle. Albo jak właśnie musimy, ale no znowu coś nam przeszkadza. To tam wszystkie fantazje można zaparkować. I doświadczamy cierpienia. Tak. Tylko ono jest um, Zamiennikiem tego, z czym trzeba by się zmierzyć, gdybyśmy patrzyli na tą relację taką, jaka ona jest. Nie uciekali w bicie piany wokół własnego ego, tylko spotkali się z drugą osobą w ten czy w inny sposób i zobaczyli znowu. Ja to będę dzisiaj powtarzać jakieś 300 razy, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Do czego żeśmy doprowadzili, że to się musi skończyć? Gdzie są dziury? Nie rozdając winę, kto te dziury zrobił, tylko jak one się wspólnie porobiły. I ten zakątek kłopouchego, trochę tak jak kończenie, żeby ktoś z nami nie skończył, to jest bardzo ciekawa strategia obronna, bo można tam siedzieć latami w ogóle i tylko narzekać, i ronić łzy. I znowu nic się nie dzieje. To znaczy ani relacja Przyjacielska, romantyczna, jakakolwiek nawet rodzicielska, w której jesteśmy, się nie modyfikuje ani z niej nie wychodzimy. No wiem, że nie można tak łatwo wyjść z relacji rodzicielskiej, ale z pozostałych możemy. I, i w, w, ze wszystkiego wrócimy do tego miejsca, w którym trzeba będzie zrozumieć, że kończenie jest trudne i wymaga rikczu, wymaga odpowiedzialności i przyniesie poważną niewygodę psychiczną. Zawsze proporcjonalną do stopnia zaangażowania. I że dużo gęstych, precyzyjnych ściegów jest potrzebne, żeby dobrze skończyć relacje. Dobrze dla siebie, dobrze dla drugiej osoby i dobrze dla tej relacji. Bo brzydko pokończone relacje w nas fermentują, zostawiają osady, powodują, że my się robimy podejrzliwi, że projektujemy różne skrzywdzenia na kolejne relacje, czy to w przyjaźni, czy to w związkach romantycznych. Naprawdę opłaca się dobrze kończyć relacje. Im ważniejszej relacji dotykamy, tym ściek powinien być gęstszy i dokładniej aplikowany. I oczywiście tak, są takie relacje, w które koniec jest wpisany. Na przykład dzieci prędzej czy później się wyprowadzą z domu i jakaś relacja ulegnie erozji. I trzeba się z tym zmierzyć. Jeśli więzi były dość dobre, to ona się przetransformuje i odrodzi w innej formie. Ale jeśli obydwie osoby nie umią w kończenie, albo jedna osoba bardzo nie umie w kończenie, to skończymy jako czterdziestolatkowie, którym mamusie i tatusie sprawdzają szaliczki na szyi, czyli skończymy w bardzo złym miejscu. I to dobre kończenie oczywiście nie ma żadnej, nie ma żadnego prostego algorytmu. <śmiech> zrób to, a potem zrób to, a potem zrób to. Ale na pewno pa ma parę yy, głównych zasad. Oprócz tego, że odpowiedzialnie, bo co to dla was znaczy odpowiedzialnie, to sami potrzebujecie wyrozumkować. Czasem odpowiedzialne jest ostre cięcie. Czasem odpowiedzialne jest powolne wychodzenie z czegoś. Yy, tylko to wszystko mądre, co możemy powiedzieć o wokół wychodzenia z relacji zamykania relacji, da się streścić w zdaniu Zachowuj się jak osoba dorosła psychicznie. Tylko my uwielbiamy gówniarskie ranty. Uwielbiamy dawać nauczki, grać środki albo tam właśnie zarządzać, komanderować. Żywimy się tymi dramami relacyjnymi, które nam pozwalają potem miesiącami pieprzyć o tych wszystkich straszliwościach, które nam się przytrafiły. A istotą dobrego kończenia jest wzięcie odpowiedzialności za to, co się stało. Za dobre rzeczy i za złe rzeczy między nami. Jeśli ktoś kończy z nami, potrzebujemy usłyszeć, co do nas mówi. Pomijając, że koniec jest komunikatem. To może być bardzo wiele i bardzo, bardzo mocnych rzeczy o nas, które możemy usłyszeć. Tak, one najprawdopodobniej nie będą przyjemne, ale stanowią fundament rozwoju, który nam pozwoli w kolejnej relacji, czy to będzie przyjaźń czy związek, nie popełniać tych samych błędów. A jak my coś kończymy to możemy to zrobić po ludzku, z uznaniem dla drugiej osoby, której już możemy nie lubić, ale nadal przyzwoite, oparte o szacunek, traktowanie tej osobie się należy. I tak, z, z, to jest mój komentarz z boku. Zdumiało mnie, ile przy okazji odcinka o ghostingu było komentarzy, w których wybrzmiewało Zdziwienie, że szacunek należy się osobom, który, których, które nie lubimy, albo które uważamy, że były dla nas niedobre. I chciałabym tylko przypomnieć, że bazowy szacunek nie jest ani o lubieniu, ani o kochaniu, ani o sympatiach, tylko o tym, że uznaje w drugim człowieku podmiotowość i no, człowieka. I w związku z tym ta osoba ma basicowe prawa, których nie powinnam przekraczać. I tym bardziej powinniśmy się kalibrować na szacunek dla osób, które nie lubimy, bo tych osób przed nami nic nie chroni. Nie chroni sympatia e, i pobłażanie. Więc mm, szacunek nie jest o, mi o miłości. Fajnie, jak jej towarzyszy oczywiście, ale y, szacunek jest o tym, że jesteśmy ludźmi. <śmiech> y, I jeśli jesteście w miejscu, w którym koniec relacji albo to, że ktoś was zawiódł sprowadza was w takie, do, takich, do, takich, do takiego bardzo ciemnego miejsca pragnienia z, zmiecenia kogoś z planszy albo wgniecenia kogoś w ziemię i że to się nie poddaje kontroli i myśl o przyzwoitym, spokojnym zakończeniu budzi w was irytację w najlepszym przypadku albo silną złość, to chcę powiedzieć, że to jest super niebezpieczne miejsce i ono powinno być zdecydowanie poddane głębokiemu namysłowi, a może obrabianiu na terapii, bo nie ma tam nic zdrowego. Oczywiście, ja to mówię z miejsca, osoby, która zakłada, że jak mnie słuchacie, to rozróżniacie relacje przemocowe od nieprzemocowych i mówimy o kończeniu relacji, w której nie było, nie było przemocy i w związku z tym nie ma żadnego, nawet bycie skrzywdzonym czy zranionym, nie daje nam asumptu do tego, żeby próbować anihilować drugą osobę. I jakbym, na pewno są jakieś takie wskazówki oczywiście do osobistej modyfikacji, takie wskazówki Dotyczące sposobu kończenia, bo co to znaczy dobrze, tak jak powiedziałam, to już musicie sami wyrozumkować. I one są relatywnie proste. Ja się będę upierała przy stanowisku, że kończymy osobiście. W dobrym miejscu, w dobrym czasie, na spokojnie. Nie chwytając kogoś na korytarzu albo w supermarkecie, nie SMS-kami, nie wysyłając kogoś jako umyślnego. Tylko w czasie spokojnej rozmowy, w której jest czas, żeby oddać honor temu, co było między wami. Dobre i złe. Im poważniejsza relacja, tym więcej czasu i skupienia powinna taka, rozmowa wam, powinna taka rozmowa od was dostać. I oczywiście ja rozumiem, że czasami jest tak, że konflikt jest bardzo duży i nie możemy sobie pozwolić na nie wiem, długotrwałe rozmowy czy subtelności. Ale nawet wtedy, Uważam, że powinno się to załatwiać osobiście. Dla siebie, nie dla drugiej osoby. Dla siebie. Żeby to dźwignąć na takim poziomie, żeby sobie potem móc spojrzeć w twarz przy myciu zębów. I oczywiście, powtarzam, zakładam, że odróżniacie związki przemocowe od nieprzemocowych. I to, o czym dzisiaj opowiadam, tyczy się kończenia związków przyjacielskich, romantycznych, nieprzemocowych. Bo z przemocowych się po prostu ucieka, chroniąc to, co jest do ochronienia. Druga bardzo ważna rzecz, która wydaje mi się no nie, nie wiem, czy nie najważniejszą po tym, żeby załatwiać jednak osobiście, to to, żeby trzymać ego na smyczy. Nie do końca chodzi o samo ego, ale em, chodzi mi o to, że jak kończymy, to najczęściej wybieramy dwie skrajne strategie. Albo kładziemy uszy pod sobie i ugodowo dajemy się rozjeżdżać, czyli zwycięża nas, nasz faun, lękowe podporządkowanie. Czasami fantazujemy, że to coś ocali, czasami fantazjujemy, że nie zostaniemy przy tej okazji pożarci, może odwlecza moment katastrofy. Ale kładziemy uszy po sobie, albo jedziemy na pełnej z ogniem i mieczem, zostawiając po sobie zgliszcza. I Jakbyście się przyjrzeli zasadniczemu stylowi kończenia relacji, jaki macie, to byście zobaczyli z daleka machających wam rodziców oczywiście. Tylko nie ich oficjalny przekaz. Należy kulturalnie zamykać spory, drogie dziecko. Tylko to, co sobie naprawdę robili i to, co robili wam. Terroryzując ciszą, krzykiem, przemocą, obdarowując prezentami, żeby mniej bolało, znikając bez słowa, spychając odpowiedzialność na innych. Tak? To, co robili, nie to, co deklar deklarowali. I teraz, jeżeli widzicie, że sięgacie po obwinianie, zawstydzanie, za zastraszanie, szantaże, jakiś terror psychiczny, manipulacje, to idziecie do końcika i zaczynacie tam nie do kłapułuchego, tylko do swojego końcika, suchego i ciepłego i zaczynacie tam głęboko oddychać i dumać nad sobą. Ponieważ ten styl kończenia relacji nikomu nie służy, niczemu nie służy, i zazwyczaj w osobie, która no, w ten sposób próbuje się odegrać na drugiej osobie, zaostrza najgłębsze rany emocjonalne, które ta osoba ma z przeszłości. Czyli bardzo tutaj dobrze działa jakaś taka karmiczna zasada. Jak spuścimy komuś gruby łomot, to przy okazji spuścimy gruby łomot psychiczny także sobie. I tak jak wiedziałam, jeżeli ta chęć niszczenia was zwycięża i nie poddaje się kontroli, nawet w końciku i nawet po serii głębokich oddechów, to być może trzeba z tym po prostu pójść na terapię. Trzecią rzeczą, którą bym Umocowała jako super ważną do kończenia relacji, żeby, co, żeby można było zrobić krok dalej i pójść na kolejną planszę, czegoś się nauczyć, dobrze to zamknąć, ale też jakoś rozwinąć przy tej okazji, a nie skazywać się po prostu na wieczne e, e, powroty tych samych mm, relacyjnych wzorców, e, tylko po prostu w, w innej szacie. Jest uczciwość ja rozumiem, że to jest wysoko powieszona poprzeczka. Standardy są po to, żeby do nich dążyć. Niekoniecznie osiągać na 100% od razu. Uczciwość w moim odczuciu służy opisaniu tego, jak było, co się stało, bez obrzucania się paskudztwami. Zobaczeniu swojego udziału. Często też no, nazwaniu udziału drugiej osoby. Ale ma służyć przyjęciu temu, co trudne. A nie obrzucaniu się paskudztwami. I uwaga. Uczciwość nie oznacza skuteczności. To nie jest tak, że masz mówić drugiej osobie, co zrobiła źle, tak wiele razy i w sposób tak okrutny, aż ona po prostu padnie na ziemię i zaleje się łzami. I doprowadzisz do ukorzenia i przeprosin. Albo do rekompensaty i poczucia się w związku z tym wyjątkowo uczciwą i szlachetną osobą. Nie. Mówisz jak było. Co ktoś z tego weźmie, zrozumie i przetworzy, to jest jej jego onego sprawa. I zamyka za sobą drzwi. Nie po to, żeby wrócić i powtórzyć swoją kwestię od nowa. I tak, tam jest takie miejsce, w którym po prostu trzeba odpuścić. I to jest kolejna jakaś bardzo ważna rzecz w kończeniu, że Niezależnie od tego, ile sobie powiemy, jak to poprzetwarzamy i co tam się dalej wydarzy, musi nastąpić taki moment, w którym puszczamy z ręki to, co żeśmy w niej trzymali. I, i robimy przestrzeń także dla siebie. I przyjmujemy do wiadomości, że coś się musiało skończyć. Yy, zarówno w przyjaźniach, jak i w relacjach romantycznych. Czasami jest tak, że jakaś forma relacji się musi skończyć, żeby ludzie się mogli rozwinąć. I pójść dalej. Czasami się spotkać na nowo w nowej formie. Różnie bywa. Dlatego luzujmy, odpuszczajmy. Końce są trudne, ale tak da się je przeżyć. Jak to się zrobi w jakimś no, przyzwoitym stylu, to, to jest szansa, że nie wyjdziemy z tego kompletnie pokaleczeni i jest szansa, że się coś nowego wyłoni. Nawet jeżeli nie z tą osobą, no to po prostu się wyłoni w naszym życiu. Jak nie teraz, to za chwilę. W najgorszym przypadku po prostu zmądrzyjemy. Dawanie przestrzeni nie oznacza, że dajemy komuś miejsce na manipulacje, wieczne powroty bez zobowiązań dalej. Dawanie przestrzeni oznacza, że po prostu puszczamy i nie traktujemy tego końca z taką powagą, jakby to miał być koniec świata. I ostatnia super ważna rzecz to jest trzymanie się w ryzach emocjonalnie. Nie kontrola, nie. Tylko Dożywanie własnych emocji, najczęściej bardzo trudnych, jakoś na swoich zasadach, tak jak możemy się z tym uporać, bez obwiniania drugiej osoby za to, co się stało. I ja wiem, że to jest jakiś poziom olimpijski, żeby uznać, że koniec relacji nie jest winą, tylko wspólną odpowiedzialnością. Tym bardziej, że przy okazji zerwań końców aktywują się bardzo stare emocje, związane z tym, jak byliśmy traktowani przez poprzednie ważne osoby w naszym życiu i partnerów, i rodziców, i przyjaciół. Ale to, to trzymanie się w ryzach polega na tym, żeby zrozumieć, że kiedy się kończy relacja i my przeżywamy ten tajfun emocji, to tylko część tego tajfunu jest związana z tym, co się dzieje w tym konkretnym związku. Połowa to jest historia. Przeszłe dzieje, które teraz wstają i po prostu swój chocholi taniec tańczą. Więc jeżeli nie dajecie rady z tym huraganem, no to trzeba zacząć własne wykopaliska emocjonalne i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego mnie to rozpieprza. I obwinianie drugiej osoby w niczym nie... i jakby transportowanie swoich emocji na głowę drugiej osoby, w niczym nie pomaga, żeby ten proces domknąć. Bo ciągle mamy odczucie, że nie ma po tej drugiej stronie dość zrozumienia, dość zadośćuczynienia, dość tam, nie wiem, czego tam byśmy potrzebowali, żeby już móc to puścić. I walimy głową w ścianę nieustannie, nie skupiając się na tym, że nasz smutek, nasza rozpacz, nasz gniew, nasze lęki są do obsłużenia przez nas. I większość ludzi... Ja to jakby przyjmuję do wiadomości, że z trudnością przy, przyjmują do wiadomości, że inni nie są odpowiedzialni za ten stan psychiczny, ale większość ludzi przy okazji rozstania może się nauczyć, że to ja jestem odpowiedzialna za to, co się czuję, jak ja się czuję. Nie drugi człowiek. Drugi człowiek jakoś współtworzy ze mną jakieś rzeczy, w których się dzieją jakieś rzeczy. Tak, i to jest prawda, i trzeba to robić odpowiedzialnie, ale to, i to jak ja to przeżywam, co to we mnie, jakie mm, interpretacje to we mnie wzbudza? Em, jak bardzo mnie to szarpie, uszczęśliwia, unieszczęśliwia? To już jest po prostu mój biznes. E, i, I to domy, te, takie trzymanie się na wodzy w momencie kończenia, a potem inwestowanie czasu i energii w to, żeby spokojnie sobie dożyć to, co wam to zrobiło, Wydaje mi się też całkiem niezłą receptą na bardzo trudne stany emocjonalne, które w nieuchronny sposób wokół kończenia się pojawią. I na koniec mam taką myśl, że większość z nas naprawdę umie dobrze zacząć. Rzucić do działania całą kompanię reprezentacyjną w galowych mundurach. Ale utrzymać ten szyk i fason do końca u mnie bardzo niewiele osób, szczególnie jak wokół świstają pociski, jak koszula się lepi do ciała. I jeden z naszych premierów, kiedyś walnął taki bon mod, że mężczyzna się poznaje po tym, nie jak zaczyna, jak kończy. A ja bym powiedziała, że to człowieka się poznaje po tym, jak zaczyna i jak kończy. Bardziej po tym, jak kończy. A płeć biologiczna nie ma tutaj, tudzież kulturowa, za wiele do gadania. Bardzo wam dziękuję, e, mając nadzieję, że ten odcinek wzbudzi w was e, refleksję. Bardzo serdecznie pozdrawiam matronki i patronów, jak zwykle, którzy powodują, że zmierzchy działają, toczą się i e, no, ściskam was ciepło i dobranoc.